0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息
1: 。嗨，大家好，欢迎收看今天的群益早安。那今天是礼拜二哦，在昨天的美股呢大幅反弹，那为什么呢？我们先来看一下今天的焦点。那首先在这礼拜哦，基本上我认为有两个重点哦，一个是关注十月五号的 open 加的会议哦，到底会不会减产啊，一百万桶。或者是其他的数字，另外一个部分呢，就是礼拜五的一个非农数据。好，那首先呢，在呃昨天哦，昨天十点多左右公告了美国的 ISM 制造业指数，那这指数呢是降到了五十点九，创了二零年呃五月份以来新低。那这个部分呢，呃，跟八月的一个资料相比哦，也是下滑。那另外在这个新的一个订单指数哦，月减四点二 percent 降到四十七点一，这部分呢也是跌到了新冠疫情。初期，爆发初期的一个水准。那如果我们用线图来看呢、啊，会更直观呢、啊。我们看到呢，从呃2020年底哦，或者说2020年初哦，这个相两个指数呢，见到一个相对反弹的一个高点之后，慢慢往下跌。当然，它主要也是推动了昨天美股大幅反弹的原因。那除此之外呢，昨天哦，还有一个官员哦，重要的官员谈话是联总会的三把手，谁三把手呢？就是纽纽约联储的行长威廉姆斯。他提到说呢，收紧货币政策已经开始让需求降温，并且降低通膨的压力。但是呢，联总。总会还没有大功告成，这还需要时间。可是他们有信心将会回归持续的一个价格稳定，并表示联准会的货币政策尚未对美国的经济成长构成限制性的影响。不过呢，他这样的一个谈话呢，基本上呢，呃，跟这 ISM 比起来哦，昨天市场更关注 ISM 数据，主要是为什么？其实很简单呐、啊，就是近期的美股呢，呃，在三大指数呢都已经破底的状况之下呢，市场的多头需要一个反弹的机会，或者市场的多头不不会去放过任何可以拿来做反弹的一个机会。所以今天的标题写到了、哦、美股的多头、哦、不见黄河心不死哦，基本上呢，只要未来呢任何不好的数据哦，多头都会想骂把。这个行情给拉起来，当然拉不拉起来，主要要看整个市场在更大的一个方向。什么叫更大一个力道方向呢？只是去杠杆化的方向。如果这个去杠杆化的方向持续的放大，那对于这些所谓的一个反弹行情来讲，它就只是一个短线的一个反弹。再来呢，我们看到了昨天 ISM 数据公告之后。两年期公债值率呢有所下滑，那大概是下滑到上个礼拜啊、呃，上个礼拜三礼拜四的一个水准。那十年期公债值率呢，呃，下滑的幅度更大，大概是回到从之前的高点百分之四，回到了三点六三。那不过呢，基本上呢，我认为这就只是一个短线市场在这个债券价格啊有一个快速抛售的一个力道之下。债券的价格的角度来看，是一个跌升反弹的一个行为，而伴随着刚刚讲到的 ISM 制造业指数，因为该指数公告之后，市场开始预期说，哎，景气变差了，或者是相关代表景气发展的数据变差了，那是否联总会有可能在后续放缓升息的一个步调？市场又开始重启这样的。幻想，好、哦，所以呢，我们看到了整个升息的预期，虽然在十一月份预期升三码的几率是最高，但是从先前的百分之七十起，一路的每天的慢慢降降降，降到现在剩下百分之五十八点六左右。而十月份的一个升息的预期哦，升两码的预期也已经降到了剩下百分之五十七点多。而在明年的二月，现在不升息的几率竟然是最高，甚至市场开始在讨论有没有可能在明年的五月份。开始去做一个降息，或者是啊、呃，开始就应该对，没错，就开始去做一个降息的动作。但是我们有提到了台面上跟台面下的问题，等一下一样会带到。那再来呢，我们看到道琼指数昨天呢就碟升反弹，大概呢一口气就反弹到了这个所谓的十 MA 的一个位置，也就是十日均线的位置。那这边呢会不会有压力呢？说实在，我不知道。但是呢，如果后续的一个相关官员的谈话，以及礼拜五的非农数据是优于预期的状况之下，那这个反弹的力道呢，短线呢可能就会将会中了，那我们就会静待到下个礼拜的一个 CPI 有没有可能再次带动市场的一个反弹，当然这要看下个礼拜 CPI 数据公告而定，这后续我们再来谈。所以，我们看到呢，昨天的道琼指数呢。借由这个 ISM 的指数不如预期，而带动了一个跌升之后的一个反弹，在纳斯达克也是哦，进行了一个跌升之后的一个反弹 ，S n P 500也是。那先前我一直提到两个关键的黑 K 哦，一个部分呢是在十月二十六号这个震动，我提到的，这叫做费的防线不容置疑。后来呢，在九月十三号 C P I 公告，这个叫做费的防线挑战失败。那先前也提到说，基本上呢，这个黑 K 短线如果没有办法过破底，几率是高，那确实也破了底。破底短期的一个反弹，基本上这个下行的趋势压力还是非常的大啊、哦，所以纵使短线的反弹，我认为这个波段的跌势哦，应该还没有结束。这波段跌势指的是什么？从8月26号开始开启的波段跌势，应该还没有结束啊、哦。主要原因我还是会从其他的角度判断，大家会来提到包含 Apple 部分。那我们再来看一下、哦、过去一段时间哦，过去一段时间的超低买盘到底有没有呃有没有顺利的撤退呢？我们看到了，截至到今年的8月21号为止。合计今年 ETF 买超美股的部分哦，大概是买超2200亿，到9月30号上礼拜五为止是2360亿，也意味着从过去抄底这段时间到后来整个股票市场下跌到跌掉整段上涨跌幅到最后破底。市场的 ETF 买盘完全没有测出，或者说完全是被困在笼子里面，所以后续这个就是所谓的很大的一个套牢卖压，而不止这一段，也包含了前面我们提到的3月多到4月这一段，总共超底买盘买进了多少呢？买进了五百六十几亿，这全部都是套牢卖压。好、哦，所以今年以来 2,000 多亿的 ETF 全部都套在山上，后续怎么办啊、哦？我们到今年的第四季的下旬，就看这些市场的 ETF 的买盘最后会怎么样的去做自我的。了解好，接下来我们来看 Apple 的部分。Apple 呢，先前我也提到了。那如果你看到 Apple 的股价修正，从六月中旬到整个八月中旬的上涨，整个修正只修了一半，而各大指数的跌幅都已经快要接近前低。那只要苹果再继续修正，不用破前低，三大指数呢，基本上就大概等着破底。那事实我们也见到了、哦、我之前讲到这样的一个迹象，也确实发生。而目前的苹果它的一个股价。还没有回到前低的水准，哦，所以我认为在这个新机的销售状况，其实陆续有传出一些杂音的状况之下，还只是杂音哦，还没有确认。在这样的一个状况之下，我认为苹果去挑战前低、测试前低的几率是高的。好，所以我认为近期的这三大指数应该好在波段的一个修正来讲是还没有结束。好，那台面上的一个升息的预期，我刚,刚提到了，市场开始又在幻想联准会将会去放缓升息的步调，或者不排除在明年的五月开始降息。这边我们提到了台面上资讯是什么？台面上的问题是。今年的一个 CPI 到年底才降至 7%， 核心大概在 6%。而要到明年的年底，明目跟核心才会降到 4%。所以联总会依照目前的一个利率水准， 3 0零到三点二如果到今年年底只升到哦百分之四点，到百分基本上呢，你今年年底的一个 CPI 水准还是有接近百分之二点五，甚至到百分之三的一个落差。所以呢，我认为它还是会维持一个继续升息的态势。也就是说，市场的这样的一个预期心理，在后续可能又会再度的反转。而台面下的问题是什么？我们先前讲到了，呃，这个所谓的联呃这个财政部它的一个发债成本的部分，这是美国预算办公室哦最新做的一篇哦、啊、预算的一个预估，在二零二一年呢、哦，我们直接看红色这个框框啊。2021年呢，这个美国财政部、哦、支付利息的费用哦是达到了3790亿。而在今年的一个部分哦，目前预算办公室预估，在今年的一个利息水准将会支付接近 5,000 亿。而这个利率水准在预估的时候，当时是大概在 2.5 到 2.75 左右。也意味着未来如果联总会要继续将利率水准拉升到 4.5% 甚至要在明年的年初维持在 4.5% 左右，那也意味着未来的这个美国的财政部支付联邦债务的一个利息的成本将会继续垫高。而过去一年的时，间。间内，这个利息成本已经垫高了接近百分之哦，垫高百分之三十左右。如果未来随着利率拉升，有可能再成长百分之三十，所以你就会看到明年美国的财政部在利息成本的支出的预算预估可能会达到了六千多亿美金。这对比它现在每年四兆税收的占比，就会来到接近百分之十五。好、哦，所以这是台面下林总会、财政部、白宫不敢讲的问题。所以呢，这个部分其实也符合我之前的一个讲法跟看法，确实整个。利息成本正在拉升当中，因此我认为联总会在短时间内是不可能放缓它的一个升息步调，因为它必须要彻底的将通膨打败。才有办法快速的把利率在明年的下旬开始啊、呃，把这个利率往下做一个修正的一个动作。好，再来英国的部分，当然英国的部分呢，其实呢从上个礼拜就开始讲，但是在昨天的下午啊、呃，有最新的讯息，英国的财长呢 ，Quaen， 他讲说，他将们呃，他们将会放弃取消对高收入者。征收四十五税率的一个计划，哦、呃，就是会放弃取消这样一个计划。所以呢，在这样的一个状况之下，我们看到了昨天短线上英镑有所反弹，国债的价格有所反弹。那我想要提的是，倒不是这件事情，我想要提的是 L D I 这件事情。那 L D I 这件事情呢，我也不是要跟你解释说 L D I 这件事情的策略是怎么做的，然后它里面有什么样的风险等等怎样的，不是。我想要讲的是呢，今天你刚刚看到，连英国的养老基金。都大量的使用这种负债驱动的投资，那它这负债驱动投资，它近期遇到什么问题？它遇到的是说，我们用念好了 ，L D I 呢抵押缓冲的部分的设置是使用历史数据来建立模型，而该模型基于英国债券价格变动的可能概率去做一个这样的一个设置。可是呢，最近英国的国债殖利率。突然的飙升，冲破了模型和抵押缓冲的上限。在这几句话里面，我们要注意到一个重点，也就是说，这样的一个策略投资的方式，它是根据历史的数据、历史的模型来建构它的一个投资的一个配比或投资的行为。可是，这样的模型遇到国债的殖利率产生。高度的快速的变化，而冲破了这个模型设定的一个停损或设定的一个风险值设定的一个上限，所以造成了一个很大的一个市场的一个动荡行为，或者可能造成养老基金需要大幅赎回或者被砍部位这样的一个风险。而在这样的状况之下呢，同时在这一个策略里面哦、喔，又透过了利率调期来去进行杠杆投资。而利率掉期的投资规模占所有杠杆投资的百分之四十三 p e 允许最大的杠杆水平为一倍到七倍。在这几句话里面，你要知道一件事情，甚至连英国的养老基金购买英国的国债都采用杠杆来去做购买的行为，而开杠杆的倍数可以达到一倍至七倍。所以呢，先前我们提到了、哦、在英国十力期公债利率快速飙升的状况之下。重点不是变化，变化不是什么问题，速度才是问题啊！所以呢，后续的英国的央行，它到底执行这样的回购到10月14号截止时，它是要买还是不买？也就是说，它要不要继续买？如果它要继续买，那市场可能会意味着说，了解到这个事情很大条，大条到英国的央行，他还要继继续的从10月14号之后继续去执行这个回购行为。可是，如果英国的央行不买， you <laughs> 而十年期的国债的殖利率现在还是维持在接近 4% 的状况之下，有没有可能继续去往上冲？这又是另外一个问题。接下来英镑近期的反弹，我认为它就只是反弹啊。但我们短线反弹的速度很快哦，从上周一的早盘最低 1.035 五兑一美金，到现在已经谈到 1.13 短线已经反弹 10% 这是反弹很快的速度。但是呢，随着后续英国的一个通膨的一个数据，还有贸易逆差以及财政政，策等等的问题，甚至呢，它有可能在后续继续去执行所谓的回购，这都会将使得英镑对美元在后续的走势维持持续的弱势。好，所以我不会跟你说谈上了它就变强了，不会，因为整个方向它是没有改变的。不论在对美元的一个利率的差异，不论在他们的一个货币政策，不论在他们的一个通膨，甚至他们的一个财政政策。基本上都会将会推使英镑对美元维持相对弱势的态势，而我刚提到的这些所谓的呃，刚讲到这些英国的。这些养老基金采用 L D I 这种负债驱动的投资以及高杠杆部分，其实我们在先前在美国的回购市场我们就提到了。当然，这几点我们只要主要讲的是美国回购市场。我如果把这几点稍稍做个改变，它其实是面临全球在这几年低利率派对梦醒之后，最深梦死的低利率派对梦醒之后，市场各大玩家遇到的问题。首先，我们先来谈谈第一点。低利率必须使用高倍杠杆来创造收益，这是什么概念？也就是说，当过去一段时间哦，过去十多年来，它是一个低利率的状况，而你在先前，我们假设讲保费这件事情啊，你买一种所谓的一个投资型保单，或者有一种所谓的保本型保单等等，当你在早些年的时候利率比较高的时候，你去投资这些保单。对于未来你的收益的预期，哦，绝对是对比当时的利率来去做你未来预期的呃这个收益的一个设定。所以呢，可能在那个时间点，保险公司收的你的保单，它预期说未来的十年,年、二十年可能会返还你哦，接近啊百分之五十甚至一倍的一个报酬。当然，这要看各国的一个利率水准。可是呢，从二零零八年、零九年之后，全球进入一个低利率，而这些保险公司他买的这些，我们就讲英国好了，它买的这些所谓的。一个国债，他买的国债不是一次买三十年、买四十年的，他可能是五年,年、十年、五年、十年这样买。可是当他面临低利率的时候，他如何要给过去这段时间在十几年前收的这些保单高报酬？他唯一的一个解决方案就是开高他的杠杆倍数，也就是一块钱做。啊、呃，一点块的生意做两块的，甚至做三块的生意。所以呢，低利率你要去创造更高收益，你只有一条路可以走，你就是必须开高你的杠杆倍数。再者，整个全球的债券市场从1981年之后就不曾遇到大空头，而40年之后，现在全球的债券面临的一个大空头，从今年年初以来到现在，债券的平均跌幅已经超过了 25% 我们也看到了美国的中长期的国债长期。国债大概已经下跌接近百分之四十。而债券价格第三点，从史无前例的高点陨落，这概念是什么？因为过去历史上不曾有这么低的利率。当你利率越低，意味着你的债券价格越高。而现在的债券价格是从历史史无前例的高点，从这样的一个高点开始向下修正。而第四点，各类型模型设定的交易策略没有设定到债券可以一年跌幅超过二十五%，甚至不排除在后续的几个月、一个月、两个月，呃、啊，应该说后续。去的未来的两个月到三个月左右，随着全球的央行继续拉升利率，这些债券价格可能甚至跌幅来到百分之三十五。而当到那个时候，你会发现很多的交易策略会同时出现失效的行为，它就有可能产生所谓的系统性风险。而第五点，采用美元计价的债务面临美元利息成本快速的飙升，这指的是什么呢？我讲过了，过去这一段时间好些年的低利率，美元的低利率市场啊、哦，基本上很多人是用。美元计价来去做借款，所以你借了美元这些借贷的成本，随着美美国哦、呃、整个它升息的一个步调，美元的借贷利率也快速的飙升。这对于这些借贷呃用美元计价啊、呃、来去借这些债务的的这,这些所谓的一个债务人，他面临他更高的一个还款成本。而第六点呢，当你需要更多的美元。你必须执行一件事情，叫做抛售你本国的货币去换美元，这就会造成本国的货币快速、更快速的对美元来去做贬值。所以，当你看到今年很多国家的货币对美元贬值，这不单单只是美元升息。而利差这件事情的问题，它背后还反映了，当你需要更多的美元，你就必须要抛售更多的本国货币去兑换美元，而推动本国货币对美元更快速的贬值。好，所以它是一个类似多杀多的一个行为。而第七点，除了债券市场大跌，股票市场也在下跌的漩涡。好，当你看到全球的债市。股市，而除了美国之外，基本上各国的汇市通通都在对美元做贬值的状况之下，你认为这种状况最后不会产生很大的风暴吗？好，这问号留给大家去做思考。最后呢，当美元清算用了准备金持续被抽走，被。这个准备金被谁抽走？被联准会跟 R P 持续抽走哦。这边打错字哦，不是准备金被联准会跟 R P 持续抽走的状况之下，那你要知道整个资金是变得更加的紧缩。好，再来类似信贷的部分呢？这部分呢，其实新闻哦早在六月八号它就有提到了。当时呢，我特别截了这個新闻，瑞士信贷当时提到说，整个信贷的利差扩大跟客户去杠杆化，导致呢他们的一个呃获利的水准是大幅的下滑。所以你要知道，瑞士信贷现在出了什么问题？一个部分呢是信贷利差的扩大跟客户去杠杆化，还有它高度集中于证券化跟交易抵押贷款这样的产品。所以呢，当整个利率快速拉升，反之这些债券快速下跌，这些资产价格快速下跌的状况之下，就造成了它整个。获利表现持续的恶化，而你看瑞士信贷的股价，基本上从二零零七年的高峰到二零二二年哦、喔，已经过了十五年了、喔。你看这瑞士信瑞士信呃瑞信信贷股价基本上根本没有涨过，过去十五年都呈现一个盘跌的一个状态，而瑞士信贷的 CDS。五年期的信用违约掉期的价格在昨天呢来到了319这样一个数字，这已经突破了2008年的高点。好、哦，所以当瑞士信贷的高层，好、哦、高层告诉我们说，哦，现在呢市场哦或者公司整个营运的状况都还是正常的，可是呢他在他的备忘录里面竟然写到了公司正面临的一个关键时刻。那你要知道，当往往市场认为一间公司有问题，而公司的高层一直跳出来告诉大家说没事没事，大家不用不用放哎不用担心。通常最后呢都会出事哦，这个几率都是很高的。好，再来，啊、呃，刚提到了，我们看到这些债券价格可以这样跌，我们再来看看风险型评价的 ETF， 啊、呃，你可以自己去查代码 RPA 啊，它是价值十亿、十一亿美元的风险型评价的 ETF， 这个价格呢，也从今年的去年的年底到现在。跌掉了 32% 什么叫做风险评价型的 ETF 呢？这边好，蓝色的字，它是一种多元的、多元化的日基金，它里面有配置股市、债券、黄金或保值型的这些抗通膨债券。可是你会发现，不论这些资产怎么配置，当整个美元开始进行紧缩的时候，除了美元会抢之外，其他的通通都得挂点。所以呢，我们会看到，连这种风险评价的 ETF 今年都可以暴跌。好，从去年的年底到现在跌。跌掉百分之三十起，再者，美国二十年期以上的国债，好从高点修正百分之三十八，从今年的年初到现在跌掉百分之二十。好，再来，各行各业的债券价格，截至八月为止下跌超过百分之二十，而现在是十月初了，你会知道整个九月份各行各业的债券价格只有下跌没有反弹，所以这些状况都更糟糕。再来，乐色级公司债值利率对比国十年期国值利率逐步放大，这怎么看呢？你看哦。在红色的线哦，红色的线是乐色债减十年期公债持利率，在今年的年初的基差大概是 6% 正多，现在是 12.9% 那你看过往几几个时间啊 ？2000 年、2008年、2015年、2020年到现在，只要每一次呢，乐色级公司在对比美国十年期公司债的基差，只要一放大。最后通常都是用喷出，没有在喷出之前，坏事都还不会结束。所以呢，现在的公债殖率的放大。我认为只是刚开始，还没有喷出，所以呢，要小心后续的市场动荡，后续的市场风险。好，那 FAR 减 OS 哦，这是远期交换利率减 OS 的数值，最近也跳升到了今年三月左右的一个水平，而、哦、来到了三十五点多。好、哦，所以这个部分代表的是市场在某些层面资金紧缩，边际贷方放款资金紧缩的一个程度。所以你也要知道哦，在相关的一些利率水准、相关的数据已经开始出现了。异样，好、哦，包含了等一下会看到的流动性的一个指数，再来其他数据扫描面。联总会的缩表进度，我们看到了，在上个礼拜最后公告的9月二8号公告的这个公开资讯，呃，公开交易平台，我们看到 MBS 已经开始减少了，变成减少，对应6月1号减少了90亿，而国债缩表金额也已经来到了接近900亿，这个数字呢，未来呢将会逐步的一个放大啊。当然，现在的缩表冲击，我之前讲到，整个缩表冲击不会是在现在，哦，大概是在接近年底的时间点，哦，所以呢，这部分呢，哦，大概不定时，我们都会。关注一下缩表的进程，但是我不会每天一直跟大家讲说缩表多恐怖多恐怖，因为这很像每天都在喊。狼来了，狼来了，很久了大家都无感。好，所以重要时刻我们再拿出来提及缩表的一个问题。而国债流动性的指数，我们看到了近期不论是彭博的还是美银做的这个彭博流动呃这个国债流动性指数，最近大概都已经来到了2020年3月相对恶化的一个状况。所以呢，纵使近期的国债市场反弹，但是呢，整个国债流动性的指数是持续恶化的现象，也代表着市场执行去化杠杆，市场执行去化部位。谢谢行为。是正在持续，而且这件事情是越来越糟糕。而特斯拉股价昨天重挫，其实昨天重挫的原因也很奇怪。呃，特斯拉在第三季汽车的交付量是 34.38 万辆，市场预估是35点多，其实只是略微不如预期。但是你看它的量产的一个产能是高于市场预期，这如果是在多头行情哦，基本上就是用大涨来去做反应。但是因为现在是空头行情，所以昨天特斯拉这样的一个好消息，市场反过来解读变成坏消。息。反倒大跌八趴多。那我们要知道，刚看到的苹果跟特斯拉，如果跌破六月初或六月中旬的低点，那整个大头部就会形成。这也是各位投资人要密切关注美股两单股票在后续走势上面的一个发展。而美元指数呢，最近大概就是拉回震荡整理。主要各国的 CPI 呢，上个礼拜德国跟欧盟公告数据都已经突破百分之十，所以你会知道整个通膨状况啊，只有更加恶化，没有变好。而德国跟意大利的基差呢，近期没有太大变化，还是要持续的关注。德国 DAX 指数呢，在破底之后，已经大概接近一个礼拜哦，还没有站上之前的平台。好，所以呢，短线反弹之后。在之前整个平台的下缘也是非常大的压力，能不能过？我认为过的几率不高。好、哦，所以呢，投资朋友要关注未来欧洲股市的一个动向。欧元的部分呢，我认为也只是啊、哦、短线跌升的一个反弹。轻原油的价格，当然关注10月5号欧佩的会议到底会不会减产，这将有机会带动油价短线的反弹。但是整体而言，油价的趋势还是在左下角写的文字：资金退潮加经济衰退，这将会是油价今年主导大趋势的一个方向。再来回到台股部。部分台股昨天的消息最大的当然是寿险业者面临净值的危机，南山人寿九月底的净值比已经转为负数，而呢我们的保险局局长告诉大家说，呃现在呢第三季数据的显示净值比在百分之三以下有七家，其中有一家已经转为负数，但是金管会。监理净值比的这个标准，主要是看六月跟十二月的财报，因此要等明年三月公布今年底的净值比啊、哦，来去做一个比较的一个水准。所以呢，呃，这个基本上我们的保险局局长或我们的监管会告诉大家，现在还没有问题、哦、但是呢，你要知道，如果今年的美国的利率持续上扬，这只是第三季哦。未来的第四季度，如果美国的国债殖利率持续上扬，也意味着美债。的价格将会继续下跌。那这些所谓的售呃保险业者、寿险业者，还有很多买这些美国的。所谓的一个国债做一个长期多头凹单交易法的这些操盘人，好，他们将会面临非常大的一个压力。为什么？因为从今年的年初明知道美国要开始升息，可是这些持有美债的操盘人就一路给他凹凹到希望说有一天整个美债会止跌，结果凹到现在已经第四季开始了，发现整个美债的价格根本没有止跌，现在也不知道怎么办，自己也没有办法收拾，只好丢给公司去处理。所以这叫做美债多头凹单交易法。再来，在今年的年初到去年的年底，市场很多人一直告诉大家叫做配股配息、存股啊，去存股票做定期定额。结果呢，山顶存股最后会变成隔代交易法。好，所以呢，这些交易方式其实都是代表的是一种鸵鸟心态。而我想要讲的是呢，如果今年的第四季全球债券的价格继续修正，那你会知道这些持有一大堆债券的金融机构。投资公司将会面临更大、更沉重的风险打击，跟更沉重的一个压力。而加权指数呢，我最新又画了一条线哦，这会是未来反弹的一个压力哦。所以，投资朋友，如果你是做多的跟做空的，关注，纵使后续叠升反弹之后，这边能不能过，它将代表的未来的趋势将会怎么走。好，再来 OTC 哦 ，OTC 的指数也回到了前低哦，这其实压力也是非常大。但短期叠升都有反弹机会，但你要知道。信心不能当饭吃啊，金钱才能当饭吃啊。所以呢，如果随着整个外资哦持续卖超，全球的债券跟股市的下。价格继续下跌，那你要知道新兴国家市场甚至台股哦，也是难以去幸免这些整个大环境的一个资金流的变化哦。所以呢，在今年的部分，还是建议投资朋友在交易上哦要谨慎小心哦，会是比较安全。台币的这个贬值的趋势哦，基本上也是没有改变。这张表呢，大概是每次我讲早安哦，必定会出现的表。这张表到现在为止哦，看法还是一样一样。上面的标题这边就写了，我不知道这是在六月份还什么时候写的哦，就写说请用到年底哦。那也请。大家要继续来去用拉年底。好，在结论的部分呢，在这礼拜稍微有改一下，我加了第二点哦，跟第一点做了修改。我说，美国的 ETF 买盘哦，还来不及撤退哦，行情就已经跌光了，所以现在是全数套牢。再者，随着全球的再次继续下跌，系统性的风险将逐步的显现。所以呢，当你看到了瑞士信贷的问题。当你看到英国这些养老基金的问题，你要知道这都不是特定事件。未来他们面临的问题，在今年的第四季，很多的机构、很多的基金哦，可能同步都会面临这些系统性的风险的问题。所以，这是今年第四季哦，风险很高，也是大家必须要关注的一个焦点。好，今天节目就到这里哦，谢谢大家收看，我们下周见，拜拜。
2: 我是群益投信的 A 马
0: 。大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明志
2: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题，想要请教您。没问题。我们都知道，台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是，相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
0: ？OK。零零九一九本身有三大特色：一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限 10%， 年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳计配息政策这四大优势。
2: 所以刚刚金女人，你特别有强调零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下我们如何做到精准吗？这样另外零零九一九每年是换股两次，这样为什么需要换股两次呢？
0: 正所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署，即将配发高息的股票。所以，我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单。等到隔年五月，再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领席的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完席的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到席的高息股。
2: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
0: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选30指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了 12.2%， 那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。2016年底以来的绩效达到 106.8 点不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
2: 这样听起来， 00919有高股利的优势，但我想说，这个投资人长期持有应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可如我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。这样的投资者呢，可以请洽群投信或请洽各大券商
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
2: 。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛按下订阅。